0: À ce moment-là, je me dis, je veux faire de la recherche, je veux enseigner. Et en fait, ça, pour le coup, ça m'a jamais quitté. Je fais mon mémoire de maîtrise sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne. Ok. Donc, euh, <rire> un an à étudier les évêques fornicateurs, c'était <rire> merveilleux. Euh...
1: Salut, c'est Hugo de Hugo décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un YouTuber, avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements, Bienvenue du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast, et notamment les actualités, et eh bien vous pouvez taper et mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est moi, Salut, tu vas bien? Salut, Hugo, ça va et toi? Très bien, très, très bien. Je suis ravi de te recevoir ici. Bah, Ravi d'être chez moi aussi. Tu sais que tu faisais partie des, des premiers noms qu'on avait notés dans la liste des invités que, euh, que je voulais qu'on ait dans, dans cette émission <rire> pour euh, cette première saison, donc ça fait super plaisir. Bien installé, ça va? – Fort bien installé dans un
0: canapé, un <rire> fauteuil d'un confort monumental.
1: – Retrouvé dans un, c'est un antiquaire ou une brocante, je ne sais même plus, donc euh, j'aurais pas la rêve pour ceux qui se demandent et qui <rire> demandent à chaque fois qu'on fait cette émission-là, euh, mais plutôt confortable, plus juste faire attention à ne pas s'endormir. Euh, – Oui, c'est, c'est le risque, c'est le risque. – On va essayer d'avoir une émission suffisamment dynamique <rire> pour que euh, ni les gens qui nous écoutent, ni, euh, ni toi ne s'endorment pendant, pendant l'émission. Euh, pour te présenter, euh, alors tu es euh, spécialiste de rhétorique, c'est un terme qu'on pourrait te, euh, utiliser pour te, te définir, on va essayer de comprendre d'ailleurs ce que c'est la rhétorique juste après, histoire de bien commencer. Euh, tu es par ailleurs professeur euh, à Sciences Po, enseignant Sciences Po, chroniqueur sur France Info. Euh, beaucoup t'ont connu euh, dans le cadre de d'autres choses, parce que mm-hmm. tu as été avant ça euh, sur CNews pendant un moment, on va en parler, mm-hmm. euh, mais aussi euh, sur euh, Clic avec euh, Mouloud Achour. Tu es aussi beaucoup euh, aujourd'hui sur Twitch, ce que tu développes quand même de plus en plus. Là aussi, on va, on va en parler. Euh, beaucoup de choses à voir. Et, euh, et par ailleurs, tu as été un de mes anciens profs, je le dis dès maintenant. Euh, beaucoup de gens le savent, parce que j'ai tendance à, à répéter que tu as été, et c'est le cas euh, clairement à l'un des cours qui m'a le plus marqué euh, de toute ma scolarité euh, à Sciences Po. Donc, euh, très heureux de pouvoir te recevoir cette fois-ci merci, euh, merci. pour pouvoir euh, discuter et par ailleurs euh, je le dis euh, dès maintenant euh, on va parler de rhétorique ce soir et tu as euh, écrit ce, ce, ce livre euh, récemment qui s'appelle Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter, j'adore ce mot incroyable euh, les discours euh, <rire> aux éditions du Seuil euh, bah, où tu reviens justement sur ces, euh, ces, ces leçons euh, oui. sur ce que c'est la, la rhétorique d'ailleurs une petite définition pour ceux qui euh, voudraient essayer de comprendre euh, la rhétorique, selon toi qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est
0: En un mot c'est euh, les, l'art de convaincre l'art de convaincre et je dirais l'art d'être convaincu, c'est-à-dire que maîtriser la rhétorique, c'est se demander comment faire pour présenter sa pensée de la manière la plus convaincante possible et c'est aussi se poser une autre question qui est justement liée au décryptage, c'est quand est-ce que j'ai envie d'être convaincu C'est-à-dire que le, le bon rhéteur, ce n'est pas celui qui ne se laisse jamais convaincre, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de dire non. C'est celui qui est capable de déterminer quand il a de bonnes raisons d'accepter d'être convaincu. Et c'est là
1: où c'est très fort, c'est que dans le cadre du cours, et je pense que c'est aussi ce que tu transmets, et via les chroniques que tu peux faire régulièrement, et j'imagine via, via, via ce livre-là aussi, c'est le fait que euh, la rhétorique, et quand on enseigne ça ou quand on en parle, ce n'est pas dans un objectif forcément de l'utiliser à mauvaise escient, c'est plus dans un objectif euh, de, d'être conscient de ça et de pouvoir s'en protéger en soi personnellement et être conscient de ce qui peut se passer quand on regarde un débat, quand on est face à quelqu'un qui peut utiliser certains arguments qui peuvent nous déstabiliser. Donc comprendre, c'est ça les mécanismes mm-hmm. qui sont derrière.
0: – En fait, l'objectif du livre, c'était vraiment de proposer de faire les deux à la fois, c'est-à-dire à la fois d'offrir, comme tu l'as très bien dit, des armes pour décrypter les argumentations qui nous sont proposées, qu'elles viennent de la politique, c'est à sa compense, à, à fortiori en ce moment, en premier lieu, mais qu'elles viennent évidemment de la publicité ou des, des personnes qui nous entourent, on passe notre temps à essayer de se convaincre les uns les autres. Et puis, c'est aussi apprendre à convaincre, parce qu'on ne peut pas vivre dans, dans une espèce de fantasme où euh, nous chercherions à ne jamais avoir d'influence les uns sur les autres, on a besoin de se convaincre nous autres, les êtres humains on est en permanence en désaccord et on a besoin d'être d'accord pour avancer que ce soit au sein d'une société collectivement au sein d'une entreprise ou d'un, même d'un couple ou d'un groupe d'amis donc euh, c'est, c'est tout l'enjeu de, de ce livre, apprendre à convaincre et apprendre à convaincre en choisissant les procédés qu'on veut utiliser. Il y a des procédés déloyaux en rhétorique, euh, ces procédés existent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et ça pose une question éthique, c'est est-ce que nous souhaitons les utiliser À titre personnel, je recommande plutôt de s'en détourner, mais chacun est libre de faire comme il le désire.
1: – De faire comme il le désire, et donc euh, on va parler forcément de rhétorique ce soir, mais je rappelle quand même le principe de, de l'interview, c'est une interview où on va revenir sur euh, tes points de bascule, donc euh, les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui, euh, et on n'est pas dans un, une discussion où on va lui montrer, oh regardez, comment est-ce que Clément victorovitch a réussi à monter, <rire> à accéder, à, 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 à faire des chroniques régulières chaque semaine chez Quotidien ou France Info, euh, France Info euh, chaque jour. Mais euh, c'est plus essayer de comprendre. Bah, euh, déjà d'où vient cet intérêt pour la rhétorique euh, comprendre aussi cette passion-là et, et de la même façon qu'on a eu un pilote de Formule 1 comme euh, Pierre Gasly euh, et on a essayé de comprendre les coulisses de la Formule 1 mm. de la même façon il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir voir euh, ensemble et je te propose de commencer avec le tout début justement le, euh, l'intérêt au départ pour euh, la rhétorique, pour le langage pour les mots euh, tu expliques que tu dis toi-même que tu es tu as été fan de Robert Banninter ou Simon <rire> Veil à une époque où, normalement, tu es plus fan d'un de, de Zinedine Zidane de, de je ne sais qui. Euh, comment ça se fait, cet intérêt très jeune pour euh, Est-ce que c'est l'art de la parole, d'ailleurs Est-ce que c'est la politique Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là
0: En fait, c'est très compliqué de répondre à cette question, et c'est en cela qu'elle est intéressante. C'est que euh, la, la passion pour les mots, chez moi, ce n'est pas une évidence. Mm-hmm. Elle est présente depuis tout petit. Euh, et rétrospectivement, je sais qu'elle est présente depuis tout petit, et je n'en ai pris conscience qu'assez tardivement. Euh, moi, quand j'étais, quand j'étais gamin, enfin je dis gamin jusqu'au lycée, hein, euh, ce que je voulais faire, et, euh, et c'est ça le premier point de bascule hein, quelque part de, de, de ouais. ma vie, excellent concept d'interview <rire> par ailleurs, c'est que moi, je me rêvais astrophysicien. J'avais un peu la tête dans les étoiles, je voulais étudier les trous noirs, je n'avais pas du tout compris ce que c'était, mais ça avait l'air vraiment fascinant. Et euh, bon, j'étais plutôt pas trop mauvais en, en maths, en physique, donc euh, le, la, la voie était à peu près tracée. Et, euh, et en fait, tout part d'un hasard, qui est le moment où je me suis inscrit un peu au pif, au journal du lycée, qui n'était pas forcément un journal d'une, 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 d'une grande...
1: Euh... – un quotidien tiré à 100 Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, il n'y avait,
0: avait pas d'ambition grandiloquente, mais euh, en tout cas, euh, j'ai commencé à écrire des petits articles et à me rendre compte qu'il se passait quelque chose avec les mots, euh, et qu'autant... Euh, les maths, la physique, ça marchait mais j'avais besoin de beaucoup travailler, autant avec les mots il y avait un naturel, une aisance une fluidité que j'ai, que j'ai découverte en fait et c'est à partir de là que je me suis dit bah, en fait, j'aimerais travailler avec les mots donc bah, mon, mon intuition à ce moment-là c'est de devenir journaliste mm. Euh, et puis derrière, bon, c'est, c'est parti un peu ailleurs, euh, au, au, gré de, au gré de mes études. Mais euh, c'est ce qui fait que euh, je, je découvre, euh, en fait, c'est, c'est cet intérêt pour les mots s'impose à moi. Et en fait, derrière, quand, quand j'analyse, c'est assez évident. C'est, ça vient évidemment de la famille dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Moi, j'ai une mère institutrice, passionnée de littérature, qui m'a transmis la passion des livres depuis tout petit. Euh, un père qui est passionné de musique, musicien lui-même, et qui, pareil, m'a, m'a transmis la passion de la musique très jeune aussi. Et, euh, et en fait, c'est ça, la parole, le langage, c'est des mots mis en musique. Mmh. Euh, donc, en fait, bon, voilà, un mélange s'explique. des deux.
1: Et on voit que ça peut avoir des origines euh, ici. Et par ailleurs, ce qui est, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te retrouves du coup très tôt à avoir un intérêt pour des sujets, comme on le disait, qui sont pas forcément toujours les, des, des intérêts qu'on peut avoir quand on est jeune. Ça me parle honnêtement à titre personnel parce que euh, je sais pas, j'avais un, une passion pour revenir en même si je sais que j'ai regardé euh, certains de ces, ces gros discours sur, euh, sur YouTube euh, quand j'étais sûrement au collège-lycée, donc euh, j'ai quand même ce petit euh, point commun. Mais de fait, euh, c'était une période, moi, à titre au collège-lycée où, de la même façon, j'avais un intérêt pour la politique euh, notamment, euh, qui n'est pas quelque chose de très commun à, à cet âge-là, j'ai souvenir d'un, d'un procès de Jérôme que tu allais allé voir quand j'étais ouais. au, en troisième. À tout de même des cours, ah oui, c'était quand même un peu bizarre. <rire> Il y avait des, des intérêts comme ça pour notamment la justice à l'époque et le droit qui, qui était présent. Euh, est-ce que toi, à titre personnel, ça avait un impact euh, sur toi aussi du coup Est-ce que tu te retrouvais dans ton euh, petit monde et tu le, vidais, tu le vivais bien Est-ce que tu t'a, avais aussi le sentiment que ça te détachait de d'autres choses plus classiques, plus traditionnelles qu'on peut imaginer euh, à cet âge-là, aller sortir aller... Euh, elle est passée du, du bon temps comme ça, comment est-ce que tu, tu l'as vécu en soi
0: En fait, le, le, donc, l'intérêt pour les mots, il, 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 il passe chez moi beaucoup par la littérature mmh. et euh, plus que par le discours. En fait, le discours, c'est venu un peu après. C'est plutôt venu dans mes années d'étudiant euh, parce que derrière, je, je, donc, pour devenir journaliste, ce que je finis par travailler dans le journalisme aujourd'hui, mais en fait, ça a été un, un long parcours ouais. plein de rebondissements. Donc, presque un hasard que je retombe sur, sur ces pattes-là. Mais euh, le, le discours, j'y viens un peu après, même si la politique, ça, m, ça, m, ça m'intéresse, ça me parle très vite. Mais moi, ça, ça passe beaucoup par la littérature et beaucoup par la littérature de science-fiction. Ouais. Euh, dans, mes, dans mes années de collège et de lycée, c'est là où j'ai dévoré tout, tout Isaac Asimov, tout Frank Herbert. Euh, et en fait, moi, le, le, mon, j'avais un monde, comme tu le dis, moi, j'avais un monde dans, dans ces années-là. Mais en fait, c'est l'univers de la pop culture, c'est-à-dire que l'univers dans lequel je gravite, et qui fait que, effectivement, alors c'est l'époque où c'était pas, c'était pas cool d'être geek. Euh, c'est, geek, c'était une insulte. Ouais. Quoi. De, depuis, c'est devenu un titre de noblesse. Ils et... sont
1: milliardaires pour la plupart.
0: Mais à l'époque, pas du tout. Quoi. Enfin, ouais. C'était vraiment ultra ringard de s'intéresser à la science-fiction et de jouer aux jeux vidéo et d'aimer les mangas. Et moi, j'étais vraiment un peu dans, dans, ces, dans toute cette sphère-là. Et euh, en même temps, que j'avais un pied dans la culture classique aussi parce que je, j'ai toujours été passionné ouais. par le théâtre. Et, euh, et en fait, moi, mon, ma jeunesse, elle est, elle est faite beaucoup de ces clivages-là. Quoi. Ouais. C'est-à-dire d'avoir été quand même intéressé par les sciences dures et puis de finir dans les mots, d'avoir un, un, un vrai pied dans la pop culture qui m'a jamais quitté, ça reste aujourd'hui une de, mes, une de mes vraies cultures chez moi, et en même temps d'être quand même intéressé par la culture classique, euh, ouais.
1: Ouais. Et donc, ça allait, ça allait un peu dans, dans tous les sens, y compris, du coup, sur euh, tes études, parce que, comme euh, tu l'as dit, tu rêvais de devenir astrophysicien euh, au départ, puis tu commences en te disant « je vais être euh, journaliste », puis, en fait, euh, tu finis par euh, passer par euh, l'histoire et à, et à faire du travail de recherche en histoire. Euh, Comment est-ce que euh, tu as fini par trouver ta voix là-dessus Pourquoi cette succession de, d'expériences ou, ou d'envies euh, différentes C'est quoi C'est que toutes ces disciplines, sauf peut-être le fait d'être astrophysicien, mais partageaient des éléments mm-hmm. communs justement sur, euh, sur le langage, sur tout ça, c'est ça qui les, qui les réunissait selon toi Ou alors euh, ça tient Donc, à autre chose
0: Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, euh, on est un certain nombre, Alors en tout cas les, les personnes qui trouvent leur voix, on est un certain nombre à un moment dans notre vie, à voir quelqu'un faire quelque chose et à dire « Ah, je veux faire ça !» Et en fait, moi, ça a été un peu particulier parce que le moment où je me suis dit vraiment ça, « Ah, je veux faire ça », c'était euh, à la fac, quand je, à la, en, en TD, en fait. C'était à la mmh. fac, en TD, quand j'ai vu mon, un chargé de TD faire cours. Et autant, moi, je ne me sentais pas trop à ma place au lycée, c'était un cadre qui était trop contraint. Autant, je me suis épanoui, moi, j'ai fait mes études. En fait, je suis, euh, j'ai fait ma thèse à Sciences Po, mais okay. je suis rentré à Sciences Po très tard. J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne, dans l'université publique. Mmh. Et euh, je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau. Et j'ai vu les, les chargés de TD, enseignants, chercheurs, faire cours, avec une érudition, une passion, et je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Et donc, c'est le moment où, par ailleurs, je, je me rends compte qu'en fait, euh, le fait de creuser des sujets euh, en, en histoire, moi c'est, je, ouais. mes, mes, mes premières années d'études, c'est en histoire, le fait de creuser des sujets, c'est quelque chose qui me passionnait plus que d'être un peu un touche-à-tout, qui était l'image que j'avais du journalisme, qui n'est ouais. pas forcément vraie, par ailleurs. Ouais. Et, et donc, à ce moment-là, je me dis, je veux faire de la recherche, je veux enseigner. Et en fait, ça, pour le coup, ça ne m'a jamais quitté. Et euh, là où, derrière, il y a une recherche, euh, une recherche de soi-même, c'est sur la discipline, c'est-à-dire que euh, j'étais en histoire, donc euh, bah, j'ai, j'ai continué, quoi, dans la branche d'histoire qui me parlait le plus, qui était étonnamment l'histoire du haut Moyen-Âge occidental, <rire>
1: Chacun son sa passion, hein. Écoute, Écoute euh, voilà, ch- <rire> ch-
0: ch- chacun ses, <rire> ses, ses, ses tendances étranges. Euh, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisque je fais mon mémoire de maîtrise sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne. <rire> okay. Donc, euh, un an à étudier les évêques fornicateurs, c'était <rire> merveilleux. Euh, en vrai, c'est vraiment intéressant. Et en fait, à la fin de l'année, je me rends compte que la recherche, ça me parle, que l'enseignement, ouais. j'ai toujours envie de le faire, mais que, par contre... Euh, J'en étais venu à commencer à faire des blagues en latin, ou du moins à rire aux blagues ouais. qu'on me faisait en latin, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Pour le coup, c'est la fin de ma vie sociale, je vais finir avec des vestes en tweed, ouais. avec you know, des coudières. <rire> euh, donc, je me dis non, c'est, c'est, en fait, c'était pas la vie que j'avais envie de mener, j'avais envie d'être plus en prise avec les enjeux politiques contemporains, d'où, à ce moment-là, le fait de me réorienter vers euh, un master mmh. 2 et derrière une thèse en sciences politiques. Et, euh, et puis, à partir de là, tout s'enchaîne, quoi. Euh, – mmh. Euh, le, l'intérêt pour le discours donc j'étudie le parlement, donc la rhétorique est derrière ça, ça,
1: Mais c'est, ça file. Ce qui est drôle c'est que quand on reçoit des gens ici chaque semaine et que vient la question du coup, des points de bascule et de ouais. ce parcours-là, il y a forcément la question des études qui vient à un moment le fait d'en faire ou de ne pas en faire, le mm. fait de continuer ou d'arrêter. Euh, ce qui est drôle c'est que dans ton cas, il euh, n'y a pas eu un moment précis qui t'a fait basculer dans ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est drôle de voir que ça a été une succession de, de petites mmh. choses, de petites... Je dirais pas d'hésitation forcément, mais de précision au fur et à ouais. mesure de, euh, de tout ça. Euh, et dans ces années d'études, toi, tu, tu vis ça sereinement. Tu vis ça parce qu'on sait que c'est plein de jeunes en fait, se retrouvent dans ces situations de se retrouver perdus, de se dire « Ouais, ça, j'aime un peu, mais mmh. je ne sais pas trop, je ne sais pas où est-ce que je peux aller. » À ce moment-là, toi, tu as une confiance en l'avenir où tu te dis bah ça va venir par, euh, par se préciser. Comment est-ce que tu, tu vis ça
0: moi, à ce moment-là, déjà, j'ai une chance, c'est que euh, je, j'habite à Paris, et je suis logé par mes parents qui habitent à Paris. Euh, et, donc, euh, et en fait, c'est une énorme chance, c'est-à-dire que je n'ai pas à me préoccuper de ce dont beaucoup de jeunes et d'étudiants doivent se préoccuper, et, et je l'ai vu vraiment aux, aux premières loges, si je puis dire, parce que derrière, moi, j'ai enseigné trois ans à l'université Paris 13, qui est à l'université de ville et l'immense majorité de mes étudiants bossaient à côté, donc j'ai vu à quel point c'est dur de faire les deux ensemble. Euh, et moi, j'avais la chance de ne pas avoir ce problème-là. Donc, je n'ai pas, pas été un étudiant trop anxieux de l'avenir, même si, quand tu te destines à la recherche, tu as tout de suite cette pression sourde ouais. euh, qui est que tu sais que c'est un milieu ultra compétitif. Ouais. Et tu sais qu'à un moment donné, ça va être compliqué et qu'on euh, te dit tout de suite que c'est, une, c'est quand même un peu une formation euh, avec une mention chômage, quoi. Euh, <rire> que, ce qui n'est pas ouais. tout à fait vrai, d'ailleurs. Euh, les, 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 les chercheurs s'emploient bien. Ouais. En tout cas, les docteurs ou doctorants... Euh, s'emploie bien une mais... l'image qu'on peut avoir euh, ouais, rapport, qui, est, ouais. qui est un peu fausse moi je, ouais. je, je déconseille à personne de faire une thèse c'est un, c'est, ou, ou du moins de la recherche c'est, c'est vraiment une, une aventure mais euh, les années d'études se passent bien la thèse est beaucoup plus difficile la, le ouais. moment dur c'est la thèse parce ouais. que euh, parce que là c'est vraiment alors tous les doctorants la vivent un peu différemment. Moi, je crois que je l'ai vraiment vécu particulièrement mal. Pour... Le sujet aussi, euh, peut-être Ouais, ouais, alors c'est... Bah, encore que, tu vois, le, le sujet, c'est vrai que les, les débats parlementaires à l'Assemblée nationale, ouais. au Sénat, ça a l'air super chiant, mais, mais, mais je sais que toi, choses... tu, tu, tu vois tout, tout le, tout le sel sûr, je, je et le piquant du sujet. Mais... Non, mais euh, le... c'est même pas tant le sujet, c'est qu'en fait, la thèse, c'est vraiment l'expérience de la solitude et euh, d'une, pour le coup d'une pression et d'une compétition immense, parce qu'en sciences sociales, il y a tellement de candidats pour tellement peu de postes, ouais. Et ça, c'est pas facile.
1: Et donc, on va, on va avancer, justement, parce que suite à cette euh, solitude, euh, quelques années après, il y a eu euh, une tentative, je ne sais pas, d'ailleurs, en termes de, d'années, je ne sais pas si peut euh, déjà à ce moment-là, euh, une tentative et, et, et une, d'arriver sur une plateforme. Cette plateforme, <rire> c'est YouTube. Euh, tu as alors, il me semble, dans les près de 25 ans, euh, et tu te lances, du coup, sur euh, YouTube avec une série de vidéos que tu faisais avec, euh, avec des potes euh, ouais. d'analyse de euh, discours, de discours euh, donc euh, d'un point de vue euh, rhétorique que tu postes sur YouTube, euh, ce qui te faisait, toi... Euh, comme tu le dis, un des premiers YouTubeurs euh, politiques de France à l'époque Je pense, ouais. C'était en quelle année, ça, d'ailleurs, la, la, la chaîne YouTube C'était en
0: C'était en 2011 ouais. que je fais ça. Donc, euh, en fait, à l'époque, il n'y a pas de YouTube politique. Ça n'existe ouais. quasiment pas. Les seuls YouTubeurs politiques qui existent, et c'est euh, encore sous forme embryonnaire, ouais. c'est des YouTubeurs d'extrême droite. Ouais. Donc, c'est Alain Soral et tout qui étaient présents. Ouais. Et, euh, mais sinon, il n'y a, a, a pas de YouTube politique généraliste, il ouais. n'y a pas de YouTube politique engagée à gauche. C'est l'époque où Usul fait déjà ses vidéos, mais sur jeuxvideo.com. Ouais. Il fait le 3615 Usul. Et en fait, euh, moi, je, c'est, c'est clairement mon influence. C'est-à-dire je vois Usul faire ces vidéos-là, je me dis, mais en fait, c'est génial. Et il y a matière à faire la même chose pour parler d'analyse du discours. Mmh. Donc, je lance cette série de vidéos qui s'appelait Fenêtre sur discours, mmh. euh, qui était euh, assez précurseur, en fait, à tout point de oh. vue. Parce qu'au fond, ce que, je fais, ce que je fais à l'époque, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est
1: ce que j'allais dire, c'est que c'est moi, j'étais tombé sur ces vidéos euh, plusieurs fois et, et j'avais, j'avais beaucoup apprécié et j'y voyais ce qu'on voit aujourd'hui dans mmh. tes chroniques au quotidien, c'est-à-dire qu'il y avait ce stride d'analyse euh, sur, euh, bah, via des vidéos sur YouTube. Mais toi, tu considères que euh, aujourd'hui, c'est une, forme, c'est une forme d'échec à ce moment-là, ou en tout cas de difficulté euh, majeure sur le moment. C'était quoi C'était le, le passage comme ça euh, de euh, public, disons, à travers des vidéos qui n'étaient pas évident. le fait de trouver son audio Etc., qui n'était pas évident à, à trouver Ou qu'est-ce qui le rendait difficile selon toi
0: En fait, paradoxalement, les vidéos à l'époque fonctionnent. Ouais. fonctionnent à peu près, notamment une série de vidéos qu'on appelle avec le titre le plus technique possible, puisque c'est <rire> le top 5 des humiliations politiques. Et les vidéos font tout de suite plusieurs centaines de milliers de vues, ce ouais. qui à l'époque est beaucoup. Euh, et elles finissent par passer les millions, ce qui, est, ce qui euh, à, à l'époque, c'était, c'était, pas, c'était, c'était pas mal. Quoi. Mais pourtant, tu la pousses
1: pas, cette chaîne, plus que ça, à ce moment-là
0: quoi. Non, parce qu'en fait, je fais ça en parallèle de ma thèse, ouais. et euh, c'est trop de travail. Euh, je me sens pas forcément à l'aise devant une caméra, et ça n'a jamais bougé. C'est-à-dire que moi, l'expérience, de, l'expérience du fast cam euh, enregistré, c'est, c'est de, de tous les formats, c'est celui que j'aime le moins. de Pourquoi Parce qu'il est moins spontané Parce qu'il est plus dur à... Il, il est impersonnel. C'est-à-dire, euh, je, je, j'ai l'impression de parler à personne. J'ai vraiment l'impression de parler à un boîtier. Ouais. Et autant... C'est que le cas, c'est tu pas son Littéralement droit. le cas, <rire> ouais. Et euh, autant, quand, quand tu es euh, à, à la télé ou en radio où il y a des gens autour de la table, tu as des interlocuteurs et puis euh, à la radio, en plus, quand, quand tu es en direct, tu sais que tu parles directement à des ouais. gens. Donc, euh, tu as cette conscience-là. Sur Twitch, bah t'as le retour, chat, ça, t'as le chat. Ouais. Bon. Et là, vraiment, c'est en fait une forme d'éloquence sans auditoire, ce qui pour, un, pour quelqu'un qui s'intéresse à la rhétorique est presque le, le, le cauchemar absolu. Quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça, me convenait, ça, ça me convenait assez mal. Euh, et puis, c'était beaucoup de travail. Je faisais toute la production tout seul, quasiment. Et euh, je faisais ma thèse en parallèle. Ouais. Et, je... et en fait, quand, le, quand ça a commencé à marcher, je me suis senti dépassé. Quelque part au fond de moi, j'ai senti que c'était un peu soit ça, soit ma thèse, et j'ai, et j'ai, j'ai choisi ma thèse.
1: Et donc, euh, au final, tu continues euh, sur sur ta thèse, euh, jusqu'à, et là on avance un petit peu, plus récemment, un autre point de bascule majeur, c'est le passage non pas sur YouTube, mais sur la télévision. Ouais. Et c'est peut-être là d'ailleurs que beaucoup t'ont, euh, t'ont connu. Euh, tes débuts à la télé, c'était euh, notamment euh, sur CNews euh, mmh. au départ, avec, euh, dans l'émission de Pascal Pro. Je ne sais pas si elle s'appelait Lord des Pro à l'époque, ou si c'était un autre nom.
0: Euh... Elle s'appelait. En fait, le... <rire> mes tout débuts, c'est une émission que Pascal Pro. Euh... En fait, c'est un moment, pr- parti... c'est un moment particulier. ITélé a été racheté par le groupe Vivendi. Il y a une énorme grève. Donc, Bolloré. Ouais. donc, donc Vincent Bolloré. Il y a une, une énorme grève pour, pour plein de raisons bon, euh, dont on pourrait parler longuement. Ouais. Et au terme de cette grève, il y a 70 à 80 des employés, euh, notamment des journalistes de, de, de Itélé qui devient CNews à ce moment-là, qui partent. Donc là, c'est une chaîne d'infos qui est, qui est vide euh, en pleine présidentielle. On est en, on est en tout début 2017. Euh, donc, euh, situation complètement inédite. Et moi, euh, ITélé m'invitait, notamment Audrey Poulevard m'invitait de temps en temps pour faire du décryptage de la com politique. Et à ce moment-là, ils se retrouvent à avoir besoin de beaucoup de gens sur leur plateau pour <rire> tenir leur antenne. Et il m'invite de plus en plus jusqu'à ce que, effectivement, Pascal Pro me repère. Et lui, il lançait euh, une émission, c'était le moment où il se lançait en matinale, il avait déjà l'heure de pro, c'était le tout 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 début. Et... Euh, et... Après l'heure des pros, il avait une demi-heure qu'il fallait meubler et il invente un concept qu'il appelle le zapping des matinales, je crois. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, le concept, c'est déjà ce que je fais, c'est, c'est ouais. déjà ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un journaliste qui euh, sélectionne quelques extraits euh, dans les matinales. On est trois en plateau, pro, moi et un, un analyste politique plutôt éditorialiste et on commente des, des extraits de discours du enfin, Pour les
1: analyser, pour voir tout ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, donc j'étais vraiment connu via euh, des extraits de je ne dirais pas de clash, mais aussi de, de, de confrontation avec diverses personnalités politiques ou invités, éditorialistes ou autres qui étaient présents, parce que c'était une émission qui était aussi une émission de débat, où tu te retrouvais face à d'autres personnes, pas toujours d'accord avec toi, qui, et où tu, tu, tu jouais un peu cette, cette posture-là, d'essayer de, bah, d'analyser des choses et d'avoir une posture. D'ailleurs, je ne sais pas comment la qualifier, est-ce que c'est une posture, selon toi, journalistique, plus de, euh, je ne dirais pas éditorialiste, parce que ce sera encore autre chose, comment est-ce que toi, tu la définissais, cette, cette posture, à l'époque
0: en fait, c'est, c'est, euh, j'ai, c'est, c'est une bonne question et, et comme toutes les bonnes questions, j'ai du mal à y répondre. Ouais. Euh, ça, c'est l'année d'après où en fait, Pro me dit... Bah, euh... En fait, la collaboration se passe bien, il veut me garder, mais le zapping des matinales ne marche pas, et donc ouais. ça s'arrête, et l'heure des pros, son émission, son talk show, phare, ah, son talk show. <rire> passe en format 1h30. Et et il me dit, bah, je vous garde, mais dans l'heure des pros, et vous allez faire la même chose. Et donc, au début, je suis là pour faire de l'analyse rhétorique, et c'est comme ça qu'on me recrute.
1: Mais pendant l'analyse le...
0: rhétorique des gens qui débattent Non, de... en fait, j'ai, une, j'ai une chronique dans okay, l'émission. T'as nouveau ta chronique donne. Ouais, c'est ça, je suis le seul chroniqueur, j'ai ma chronique, et en fait... La chronique a pas de place dans l'émission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment totalement random, Pascal Pro dit bon, c'est l'heure du spring <rire> des matinales, et puis et puis ça passe sur moi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu bizarre. Et... Tout le monde te regarde sur le plateau. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça, tout le monde me regarde, <rire> donc c'est bon, ça n'a pas sa place, c'est clairement pas le bon format. Pro le sent tout de suite, tout le monde le sent. Et en fait, ce qui se passe dans l'émission, c'est que autour de la table, moi, ma posture, c'est une posture de chercheur, et il y a des invités qui disent des choses qui me semblent critiquables, contestables, factuellement erronées. Et euh, comme moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, bah, je, je le dis, je prends la parole, je le dis. Et euh, Pascal Pro découvre à ce moment-là, et, et moi-même, quelque part, je le découvre aussi, euh, m- me découvre des talents de débatteur, ce qui, évidemment, lui plaît beaucoup plus. Et euh, progressivement, il a supprimé ma chronique euh, peu à ouais. peu au fil des semaines, en me disant, bah, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous restiez sur le plateau, et puis quand il y a un truc euh, qui vous semble faux, contestable, bah, vous le dites. Et euh, ça devient ça, mon rôle. quoi. Donc ça devient un, es- un rôle presque de sniper universitaire, ouais. on pourrait presque <rire> dire ça comme ça. Et évidemment, quand, en, à partir de là, en fait, le, le, c'est, c'est une posture qui est tellement pas claire, mm. euh, mal définie, que forcément ça glisse. Et en fait, de, de, la, de, de la simple contradiction universitaire, ça glisse assez vite en réalité à des, à des débats bah, d'opinion, ouais. qui ne sont plus du coup le rôle que j'ai envie de que j'ai envie ouais. d'assumer et c'est pour ça qu'au bout à la fin de l'année je leur dis bah je ne suis plus à ma place dans cette ouais. émission en fait je joue un rôle qui n'est plus le mien donc je pars
1: et ça ça rejoint un petit peu une question que que moi je me pose à titre personnel dans mon travail que tu te poses peut-être aussi et que je vois est très présente dans les retours des gens, euh, quand moi je reçois des messages de réaction sur ce que, le travail qu'on fait on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent c'est trop bien parce que c'est neutre ou c'est objectif et j'ai beau euh, répéter euh, le plus possible lors de la moindre FAQ ou le moindre truc ou même ici que euh, bah, la neutralité ça n'existe pas, l'objectivité ça n'existe pas pour un journaliste, tu ne peux pas l'être et, et, et voilà euh, même si j'entends, le, j'entends ce qui est dit j'entends le, la recherche euh, sur, sur, le, euh, sur le ton, sur l'approche des sujets pour autant ça n'existe pas euh, 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 complètement. Euh, mais c'est un retour qui est souvent posé sur les journalistes. On leur dit, euh, t'es neutre, ou à l'inverse, t'es pas neutre, ou t'es pas assez neutre, ou je ne sais quoi. Euh, mais c'est une question qu'on pourrait poser aussi dans ton cas, ou que les gens pourraient se poser, de se dire, bah, est-ce que du coup, un chercheur euh, doit avoir, peut avoir, cette même neutralité Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe mm-hmm. pas Quel regard est-ce que toi, tu portes sur cette question de la neutralité, euh, dans, la, dans le rôle que tu as aujourd'hui d'essayer d'expliquer euh, des phénomènes de, de rhétorique
0: bah, C'est... Euh, alors... Euh, pour moi, il faut séparer les deux, en fait. Il faut séparer la neutralité et l'objectivité. Ouais. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, et il faut le dire et il faut le répéter, sur le fait que l'objectivité n'existe pas. C'est-à-dire que nous sommes de toute façon des sujets, et donc euh, nous avons notre subjectivité, on regarde le monde à travers notre prisme. Euh, et et euh, celles et ceux qui prétendent avoir un, un, un point de vue ou une parole sur la politique... En, en se disant objectif, je pense, soit leur, leur audience, soit ceux leur eux-mêmes, se mentent à eux-mêmes. Donc c'est la première chose à dire. Le, on a tous et toutes un point de vue et, et il, faut, il faut l'assumer. La neutralité, c'est un peu différent. Pour moi, la neutralité, c'est le fait de ne pas exprimer son opinion. Et c'est différent d'en avoir une et de ne pas l'exprimer. Euh, moi, je, euh, travaillant pour une radio du service public, France Info, je suis astreint à une euh, bien légitime neutralité. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'appeler à voter pour qui que ce soit. Et euh, il, est, il est même important qu'on ne sente pas mon opinion ou le moins possible dans mes chroniques. Donc comment est-ce qu'on tient à cela On tient à cela justement en s'astreignant à une double, selon moi, en tant qu'analyste, qui n'est pas la même posture qu'un, qu'un intervieweur. En tant qu'analyste, je m'astreins donc à un devoir de neutralité. Mes chroniques sont neutres. J'appelle à vous... enfin, voilà, elles ne prennent mmh. parti pour, pour personne. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, à un devoir d'honnêteté. C'est-à-dire que je ne donne jamais mon avis. Je donne une analyse et cette analyse, elle est argumentée. Mmh. Euh, toutes les étapes de mon raisonnement sont posées en pleine lumière. Et, euh, et toute, chacune de ces étapes est critiquable euh, et je, je soumets mon travail à la critique. Euh, donc, moi, c'est comme ça que je, je résous ce dilemme. C'est-à-dire que je ne présente pas être objectif. Euh, j'essaye d'être le plus neutre possible, même si forcément, quand tu prends la parole tous les jours, on peut, au fur et à mesure des chroniques, sentir une sensibilité. Tendance, ouais. C'est, c'est inévitable. Mais par contre, on ne pourra jamais me reprocher d'avoir appelé à voter pour quelqu'un ou chercher à influencer à travers une chronique. Et en, en tout état de cause, j'essaye d'être honnête, c'est-à-dire que je propose un raisonnement à charge à ceux qui ne sont pas d'accord de le critiquer. Mmh.
1: Il y a eu, euh, lors des pros donc, sur euh, CNews, où on a bien compris que ce n'était pas forcément la, la posture que, euh, dans laquelle tu étais au final le plus confortable ou que tu mm. voulais vraiment euh, porter euh, à la télévision. Il y a eu après d'autres choses, notamment, donc euh, là plus récemment, il y a eu Quotidien euh, de façon hebdomadaire et, et, et France Info au quotidien. Et entre les deux, il y a eu euh, Clic avec euh, Mouloud Alchour mm. qui a été là aussi un autre moment, je pense, qui t'a fait beaucoup connaître. Ce que je trouve bien, c'est qu'en parallèle à ce que tu faisais, du coup, dans Click, tu étais encore, encore enseignant à Sciences Po. et est-ce que là-dedans, il y avait aussi une volonté de se dire, bah, je ne peux pas juste euh, transmettre ça à des... Si caricatures vraiment euh, grossièrement le truc, à des étudiants de grandes écoles euh, qui ont déjà beaucoup d'outils, beaucoup d'armes, entre guillemets, pour, euh, pour réussir, ne serait-ce que via leur diplôme qui peut leur, leur aider beaucoup,
0: et j'ai envie de porter ça au-delà Oui, tu ne caricatures, caricatures pas du tout, c'est exactement ça. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup enseigner à Sciences Po, c'est, c'est ma maison, c'est là où j'ai fait ma thèse, j'y enseigne depuis 15 ans. Donc, euh, donc c'est, c'est un plaisir, j'adore la relation que j'y ai avec les étudiants. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est un plaisir d'enseigner à Sciences Po. Mais je, je sais, je pense, j'estime que ce n'est pas là où je suis le plus utile et qu'effectivement, donner des armes aux étudiants de Sciences Po, c'est en donner à des individus qui en ont déjà beaucoup. Mmh. Euh, et donc, pour moi, ça a toujours été important de ne pas enseigner que là. C'est pour ça que, pendant trois ans, j'ai enseigné dans une fac de banlieue à Ville d'Anneuse. Euh, derrière, j'ai monté, j'ai monté un projet... Euh, avec la, 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 la ville de Montreuil, mmh. euh, on propose hein, des ateliers rhétoriques à, dans tous les lycées publics de Montreuil, avec moi et puis des, des copains avec qui je, je travaille. Ouais. Et donc il y avait cette volonté aussi de, de permettre à, des, à tous les jeunes lycéennes et lycéens, toutes les jeunes lycéennes et tous les jeunes lycéens de Montreuil, qui le désirent, de se former à la rhétorique. Et puis tout, ce, tout ceci se finit dans un grand concours d'éloquence évidemment. <rire> euh, et, et la télévision, c'est pareil en fait. Ouais. C'était l'idée que c'était la, la, la manière de toucher le plus de gens. Ouais. Et, et pour le coup, chez Click, tu parles de, de points de bascule. Bon. Un, un, Ouais. Un, des, un des énormes points de bascule, c'est le moment où Mouloud Achour euh, me, me passe un coup de fil pour me dire, dis donc, je monte une, une quotidienne, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe Et en fait, là, euh, tout, 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 tout s'enchaîne, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai accès à une, à une, à une immense audience, je suis dans un endroit où je suis à ma place, c'est-à-dire euh, dans une émission qui est euh, beaucoup plus street, beaucoup plus pop culture ouais. et qui en fait correspond beaucoup plus à, ouais. voilà, c'est ça, à ma culture, à moi. Euh, je rencontre des gens qui deviennent des amis hein, toute, l'équipe, toute l'équipe de clic qui sont encore aujourd'hui évidemment ouais. des, des amis et puis, euh, et puis c'est l'opportunité tout d'un coup de parler à un public qui euh, sinon ne m'aurait jamais découvert et ouais. sinon ce ne se serait peut-être pas intéressé à la rhétorique ouais. et, euh, et puis derrière vient le, le livre euh, qui est une, une traduction directe c'est-à-dire qu'évidemment quand tu as comme ça une chronique qui commence à un peu bien marcher il bah, y a les éditeurs qui s'y <rire> intéressent je choisis Le Seuil, qui est un éditeur très universitaire, parce que mon objectif, c'est de faire un livre qui soit un livre rigoureux. Je ne veux pas faire un livre de chroniqueur. Ouais. Je veux écrire un livre d'universitaire, qui soit un, un bilan, un manuel sur, sur la rhétorique. Et, euh, et aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les gens qui m'envoient des messages pour me dire... Hey, Il y a des gens qui me disent, euh, j'ai acheté ton livre, c'est le premier livre ouais. que j'achète depuis le lycée. Et c'est des gens qui ont 30 ans. Et euh, alors je ne sais pas si c'est le, me- le meilleur Premier livre à acheter après le lycée <rire> Mais en tout cas c'est super et c'est des gens qui ouais, m'ont connu
1: fort. par clic quoi. Et c'est quelque chose qu'on voit Moi je l'ai beaucoup vu dans, dans le cadre de ton, de ton livre On le voit dans un point de vue euh... Euh, sur un côté plus politique, avec aussi euh, le cas de Raphaël Glucksmann, qui, euh, son livre, on le voyait, il y a eu des, euh, des files d'attente immenses pour des dédicaces, etc., avec un public très jeune, qui au final euh, s'est retrouvé euh, intéressé par ces sujets euh, d'actualité, donc on voit que c'est un, un effet euh, majeur, et ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait de, justement, pas euh, faire ton travail pour des gens qui sont à Sciences Po, euh, moi, je le je dis, euh, justement, donc, j'avais... Euh, j'ai eu ton cours dans le cadre de, de mes études à, à Sciences Po et c'était le même raisonnement c'est sur ma chaîne de me dire mais si je fais ma chaîne YouTube euh, qui essaie de parler d'actualité pour des gens qui sont à Sciences Po mais ben en fait ma chaîne n'a aucun intérêt parce que les gens qui sont à Sciences Po euh, lisent le monde euh, face aux caricatures mais régulièrement le truc enfin euh, ils, euh, ils ont pas besoin de ça et l'objectif c'est d'aller bien au-delà et, mmh. et, euh, et donc ça me, parle, ça me parle complètement quoi et par ailleurs ce que je trouve intéressant c'est que euh, tu as été euh, D'abord à la télévision, d'abord sur un format, disons, plus traditionnel, pour ensuite aller, et là, c'est être un autre point de bascule, sur un retour sur les réseaux sociaux, là où, en général, c'est souvent l'inverse qui se produit, qui se produit beaucoup. Pourquoi Parce qu'au bah, fur et à mesure, via les chroniques dans, dans Click sur Twitter, on a commencé à davantage le suivre, puis il y a eu différents réseaux sociaux, jusqu'à un retour, notamment sur, sur Twitch, même une arrivée réelle sur, sur Twitch, Gros point de bascule là aussi, c'est plus récent. Euh, comment est-ce que ça s'est fait Pourquoi est-ce que ça s'est fait euh, C'est pas évident qu'en plus de se lancer sur, sur Twitch au départ, t'as pas une audience garantie euh, au jour 1 comme ça comme
0: en, en télé, quoi. Donc c'est, c'est nouveau. En fait, moi, le, déjà, la première chose, c'est que je suis un viewer de Twitch depuis les débuts de la plateforme. Je, euh, je commence à suivre. Euh, Twitch, l'esport, le casting à partir de 2011-2012 à l'époque où d'ailleurs ça se passe même pas tant sur Twitch et en France plutôt sur O-Gaming ouais. et je crois qu'il diffuse sur Dailymotion à l'époque ouais. c'est vraiment la préhistoire <rire> quoi, du, du streaming et, euh, et voilà ça m'avait, ça m'avait toujours plu j'ai, j'ai suivi Jean Massiette très très ouais. tôt à l'époque où il n'était pas non plus Les sur Twitch
1: streamer aussi euh, sur, sur Twitch ouais, le premier en fait à avoir vraiment amené comme ça la politique sur, sur Twitch
0: ouais exactement et euh, donc moi c'est un univers que je connaissais depuis longtemps euh, j'avais depuis longtemps l'envie d'y revenir et je ne savais pas trop comment m'y prendre, euh, ça me semblait compliqué. Et en fait, le, le point de bascule, il est extrêmement précis pour le coup et il est hyper anecdotique, c'est le moment où Game of Rolls, qui est une émission ouais. de jeu de rôle sur Twitch, qui est peut-être la, la plus grosse ouais. ou la plus connue en tout cas des émissions de jeu de rôle sur, sur Twitch, euh, Game of Rolls se passe sur la chaîne de MrMV, qui, qui est un streamer que moi je suivais depuis longtemps. Ouais et ils lancent leur saison 5. Et donc, euh, j'en parle dans Click. je fais une, une mini-pastille de deux minutes pour, pour, pour dire à tout le monde, il se passe un truc cool sur la chaîne de Mister MV. Ouais. En fait, l'équipe voit la pastille, ça les fait rire, euh, ça, ça, ça leur fait plaisir, mmh ils me contactent, et en fait, tout s'est enchaîné à partir de là, c'est-à-dire qu'ils m'ont intégré comme un personnage dans leur saison, donc j'ai été faire un épisode de Game of Thrones avec eux, où je joue le roi Clemovitch, <rire> voilà. et euh, je, je sympathise avec Fibre Tigre, qui est le maître du jeu de, de, de Game of Thrones, et il me dit j'ai un projet de jeu de rôle politique, il me dit ça comme ça, et on en reparle un an plus tard, moi à ce moment-là, je travaille pour France Info, il me dit, je cherche un partenaire, et je lui dis, bah on, moi je vais aller en parler à France Info, ça peut les intéresser, et en fait, de là naît un projet qui nous a occupé pendant toute ouais, une bonne partie de l'année, de l'année ouais. qui est Game of Thrones, les deux tours, qui est un jeu de rôle présidentiel où, où on, a, on invite des, des streamers, mais pas que des streamers, on a aussi ouais. Aurore Laluc qui est députée européenne, euh, et euh, donc Jacqueline Markovic, qui est une ouais. élue euh, locale. Donc on invite des gens à venir faire une, une, une simulation d'élection présidentielle Avec des personnages par ailleurs euh, tous plus drôles les uns que les autres. – Avec des personnages <rire> en couleur, évidemment. On, on... Et en même temps, à la fois, on joue tous et toutes des personnages un peu caricaturaux et en même temps, il euh, y a la vraie rigueur de France Info, c'est tourné à France Info, avec un journaliste de France Info, Jules Dequisse, qui est là pour apporter des éléments factuels. Nous, on se met vraiment dans la peau des personnages. Euh, je pense qu'on a eu, je, je pense que les débats de Game of Thrones et de Tours ont été mieux tenus qu'une partie des débats à la présidentielle. Je, je, je pense à certains qui ont été un véritable pugilat. Ouais. Et chez nous, non, il ça, 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 y avait des arguments, bon, ça se tenait. Et, euh, et en fait, Game of Rules est de Tours, France Info dit, euh, bah c'est super, on achète le projet, on fait ça, mais on ne veut pas que ce soit sur notre chaîne Twitch, parce qu'on ne sait pas trop encore comment se lancer sur Twitch, Bon, depuis, ils se sont lancés. Ouais. Et euh, ils me proposent que ce soit sur ma chaîne perso, qui n'existe pas. Et c'est à ce moment-là où, en fait, bah, un peu... Contraint et forcé, ouais. mais, mais euh, contraint et forcé, heureux de l'être. Ouais. Je, je me lance sur Twitch, ça part euh, en absence de décor total, avec deux projecteurs mal réglés, euh, un micro pas réglé. Et, euh, et je me suis pris au jeu, les gens ont suivi, je leur en suis très reconnaissant. Et donc aujourd'hui, c'est une des choses qui me rend le plus enthousiaste.
1: Euh, j'allais dire, du coup, on peut te suivre dès maintenant sur Twitch, pour ceux Absolument. qui ne te, te suivent pas, et c'est... Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ça te plaît autant Parce qu'on euh, pourrait se dire, tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas bien Twitch ou les mécanismes derrière ou ce qu'on peut y apprécier, pourrait se dire, bon, pff, t'es passé d'une chaîne d'un, d'un, d'un clic ou même cette année d'un quotidien où t'as un euh, million, deux millions de personnes qui te ouais. regardent un truc où tu peux avoir des milliers de personnes qui te regardent, pourquoi faire après tout En plus c'est des galères techniques à tout point de vue qu'est-ce que tu retrouves euh, sur Twitch que t'as, pas, que t'as pas ailleurs sans toi
0: En fait c'est intéressant parce que, euh, effectivement euh, quotidien, 2 millions de, de téléspectateurs bon, Twitch, euh, ma chaîne Twitch c'est entre 2000 et 5000 quoi. Euh, ce qui est déjà une, une jolie audience ce, qui, sur ce Twitch. qui est très fort sur Twitch hein. ouais. mais bon on, on a l'impression que c'est, c'est ridicule bon, tu peux le présenter autrement, un cours à Sciences Po 100 personnes, une conférence dans un bel amphi, 500 personnes Twitch, 5000 et, et donc, en fait, tout dépend à, à quoi tu leur apportes. Et en fait, Twitch, c'est tout simplement un autre format. Déjà, moi, je, je suis convaincu que... Alors, je suis convaincu que ça ne va pas remplacer les médias traditionnels. On aura toujours besoin d'une information euh, qui soit vérifiée, travaillée, sourcée, condensée. Les gens auront toujours besoin de flash info euh, qui tiennent en deux minutes. Donc, la radio, la télé ne vont pas ouais. disparaître. Mais par contre, je pense que Twitch va monter en puissance parce que c'est autre chose. Déjà, c'est une autre relation euh, au... au aux spectateurs, qui ne sont pas des spectateurs, qui sont ouais. des viewers, qui sont actifs. Euh, c'est un véritable moment d'échange. Et pour quelqu'un qui travaille sur l'actualité, c'est une opportunité merveilleuse, parce que euh, c'est l'opportunité d'interagir, d'aller chercher des arguments, euh, de frotter ta pensée à la contradiction, ce que tu n'as pas dans les médias. Dans les médias, tu écris ta chronique, tu viens, tu la délivres, tu rentres chez toi, éventuellement, après, tu as les des
1: trucs. <rire> sur les
0: réseaux sociaux. Alors que ouais. là, tu dis une phrase, et si tu dis une bêtise... Immédiatement, tu as 10 viewers qui te le font remarquer. Euh, Ça peut être être assez virulent, mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est que c'est aussi une autre exigence. Et je trouve que pour moi, en fait, Twitch, c'est un lieu d'élaboration de la pensée, d'élaboration de l'analyse. C'est un lieu où tu as le droit à l'errance, tu as le droit à la recherche, tu as le droit à l'incertitude. Et et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de façonner mes mes, mes analyses ou mes réflexions avec mes viewers parfois en étant critiqué vertement et parfois en reconnaissant que j'avais dû une bêtise, pour ensuite aller euh, proposer cette même analyse euh, sur Quotidien ou à France Info en étant cette fois-ci euh, en fait, davantage assuré parce que je l'avais, euh, je l'avais expérimenté, je l'avais forgé ouais. au faire de la contradiction de mes viewers
1: très fort je pense que ça parlera à ceux qui nous qui nous regardent et ça que je, je retrouve aussi je pense que beaucoup de streamers le retrouvent c'est d'ailleurs intéressant de voir que toi tu as eu le passage donc on le redit de télé à euh, Twitch euh, et que tu continues euh, là les deux en parallèle aujourd'hui mais il euh, y a aussi beaucoup de youtubeurs qui ont le passage de YouTube à Twitch et au final il y a un peu des mécanismes similaires parce que euh, certes on a des commentaires sur YouTube oui. mais on n'a pas cette interaction ce côté euh, spontané en fait qu'on retrouve et c'est mon cas titre personnel ou entre une vidéo YouTube ou comme tu le dis en face cam tu parles à une boîte et c'est en plus oui. euh, quand même bien écrit, c'est écrit, donc t'as pas ce côté spontané et un Twitch où tu peux bah, échanger comme on le fait en ce moment, c'est pas du tout la même chose et on le ressent quoi.
0: En fait, la différence c'est que les commentaires, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou sous une vidéo YouTube, tu peux les ignorer. Ouais. Tu peux les ignorer, euh, tu peux choisir de ne pas en tenir compte et, et, et quand ils ont un impact psychologique sur toi, j'imagine que tu as connu des commentaires qui parfois étaient soit très méchant, mais bien ciblé, soit critique et bien, cri- et bien ciblé aussi, tu as des commentaires qui te, que tu te prends et, et qui ont un impact même émotionnel sur toi. Mais c'est après coup Ouais. Le, la production elle est faite alors que sur Twitch les commentaires tu les as en direct et tu peux pas les ignorer mm. tu peux pas ignorer 10 personnes qui sur un chat disent en boucle t'as t'a commis ouais. une <rire> erreur c'est impossible ouais. tu peux, et quand les commentaires ont un impact euh, émotionnel sur toi quand ils te mettent mal parce que c'est une critique qui est, mm. qui est justifiée des fois tu as des, des connards sur ton chat ça existe aussi donc, t'as des, t'as des, là tu as un impact émotionnel pour une mauvaise raison moi j'ai, j'ai une commu j'ai de la chance j'ai une commu qui est ultra bienveillante en plus euh, donc j'ai même pas trop ce problème là ouais. mais en tout cas quand tu as des critiques qui sont justifiées tu te, la, tu te les prends en pleine poire ouais. et tu es forcé d'y réagir parce qu'elles ont un impact et que ça se voit. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, on voit du coup là, la force de, de Twitch. Ce sera,
1: je pense, un beau mot de la fin. Je réalise que ça fait plus de 40 minutes qu'on parle. On a largement dépassé ce que, que j'avais imaginé niveau, <rire> niveau timing, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci je réalise au passage que je ne t'appelle jamais juste par ton prénom. J'ai l'impression que les, les gens, même, te définissent. Ce n'est pas juste Clément, c'est Clément Viktorovitch. Oui. Les gens t'appellent comme ça. J'ai commencé, je crois, la discussion en t'appelant Clément Viktorovitch. Euh, mais merci d'avoir été euh, présent. C'était merci super toi, intéressant. Je redonne d'ailleurs du coup, le nom de, de ton livre pour ceux qui veulent le, le découvrir. La caméra est ici ça. Le pouvoir rhétorique euh, qui, du coup, revient sur ces sujets-là et les enjeux, et on peut te suivre, euh, ouais, j'ai tendance aussi à beaucoup suivre tes chroniques, notamment sur Twitter, euh, si on n'a pas l'habitude de France Info ou, de, <rire> ou d'autres, euh, on peut te suivre notamment beaucoup sur, sur Twitter. Qu'est-ce qu'on te souhaite là pour, pour la suite euh, Peut-être un peu de repos après la présidence Ouais, c'est ça, de survivre
0: <rire> à la fin de l'année, c'est une année dense, un peu ouais. de repos, et puis, et puis d'autres beaux projets. Moi, ce que j'aime, c'est... c'est c'est la créativité c'est se forcer à se réinventer et je vais essayer de continuer de faire ça pour les années qui viennent
1: et Robert Wanninter et Simone Veil aussi t'apprécies beaucoup ça on aura compris depuis (rire) depuis, le plus jeune âge merci encore pour ta présence aujourd'hui voilà donc pour cet échange j'espère qu'il vous a intéressé pour en savoir plus sur Mashup toutes les informations sont directement en description n'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer pourquoi pas des noms d'invités pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges prenez soin de vous et on se dit à très vite